0: Oi gente, hoje é dia de Fala Re Matia e o nosso episódio é: Pare com essa insegurança. 2024 começou com muitas histórias do meu Instagram e se você quiser conversar comigo é só me chamar pelo @re_matia. E hoje é a história do Matheus, que desde o ano novo não consegue parar de sentir medo é como se tudo fosse dar errado o tempo todo. Ele disse que demorou para compreender o que sentia e que a sua cabeça estava boicotando todas as suas ideias, mesmo num período de descanso. Isso fez com que ele ficasse exausto e também perdesse a autoestima. Então, nós temos uma coisa para te falar, Matheus. Pare com essa insegurança. <risos> Olha só, pessoal, o que a insegurança é capaz de fazer? né? Antes da gente compreender sobre isso, vamos entender o que é a insegurança de fato, tá? A insegurança é um estado emocional desencadeado por pensamento e sentimentos negativos, totalmente ligadas ao sentimento de inferioridade ou de medo. Quem tem essa insegurança emocional não se sente digno de receber as coisas que o universo está mandando. Quer seja. Amor, atenção do outro, oportunidade de trabalho, tudo aquilo que é merecimento das construções ou daquilo que se foi plantado no passado e está sendo colhido agora no futuro, tá? A pessoa que está emocionalmente insegura, ela também se sente ineficaz em todas as suas buscas, é como se ela não conseguisse alcançar os objetivos que ela realmente tem por desejo, né? E aí ela já começa a assumir um padrão defensivo, como se ela não fosse dar conta. E consequentemente, esse padrão defensivo a faz parar de fazer o que ela estava fazendo, ou a faz parar de buscar aquilo que ela estava buscando. Como uma consequência, né? Existe uma trava de tudo aquilo que fazia sentido para a pessoa. Então, não é porque ela não é capaz, é porque ela simplesmente não está fazendo mais o que ela faria para atingir aquilo que ela gostaria de atingir, tá? Então, é importante nós compreendermos o seguinte, lá no mês de dezembro, nós publicamos um, um episódio que falava sobre a dezembrite, né? Então mostra-se que nos meses de novembro, dezembro, as pessoas passam a ficar muito mais angustiadas muito mais ansiosas com relação a autocobrança excessiva sobre resultados que não aconteceram durante o ano e por consequência gostariam que tivesse acontecido e fica aquela apreensão de que será que eu vou conseguir entregar isso para o ano novo. E tem pesquisas que mostram que esse sentimento ele pode estar muito atrelado ainda no mês de janeiro. Por quê? Porque no mês de janeiro existe aquela pressão do ano novo, então tudo que deu errado no outro ano eu preciso que dê muito certo no novo ano e aí tem uma frase que eu gostei muito de ler agora durante as reflexões de início de ano, que dizia assim, ó só o ano muda, se nós não mudarmos, nada vai mudar, é só o ano que muda, é só uma questão de calendário, né, então essa é uma reflexão que ela é simples, porém ela é profunda, e aí a pergunta que eu faço para o Matheus é o seguinte, Matheus, o que é que você tem que mudar em 2024 como um padrão de ação ou de pensamento que daqui a pouco está te prendendo nas coisas do passado ou naquilo que te deixa inseguro. O medo, que é um dos, uma das emoções que dão base aí para as inseguranças, ele é muito positivo quando a gente sabe lidar com ele. Nos ajuda muito quando a gente planeja através dele, quando a gente tem mais cautela na hora de tomar alguma decisão. Porém, nós não podemos fazer com que o medo seja o detentor da ação, porque se a gente deixar o medo sendo o detentor da ação, por consequência, ele vai nos paralisar. Tá? Então, a gente precisa entender algumas coisas que são importantes com relação a isso e que são atreladas com algumas, algumas questões que o Matheus trouxe para nós nesse episódio. tá? Então, olha só, alguns sinais de que a pessoa está insegura. Então, eu quero que você preste atenção, se talvez não seja o seu caso também nesse momento. Baixa autoestima nós já falamos, tem episódios aqui no Fala Rematia trazendo sobre esse tema da autoestima tá? a autoestima não está relacionada com o nosso prazer em enxergar um reflexo no espelho ou seja, não está relacionado com a nossa imagem e sim com a compreensão exata dos nossos valores, princípios e daquilo que nós estamos fazendo com essas informações pessoas inseguras elas têm um, um quê de indecisão muito grande, então eu tenho uma decisão para ser tomada e eu não sei nunca quando é o tempo exato disso, eventualmente não saber o tempo exato está relacionado muito mais com insegurança do que necessariamente com qualquer outra coisa tá? Esse ponto é importante, necessidade de validação constante das outras pessoas. É, esses dias eu li uma outra frase que dizia assim, ó, quanto menos você investe em autoconhecimento, mais reconhecimento do outro você precisa ter. Então, quando a gente trabalha essa questão da insegurança, muito está relacionado também com a nossa capacidade de compreender quem nós somos. Porque se eu compreendo quem eu sou, eu não tenho uma necessidade tão grande de fazer com que as pessoas me mostrem quem eu sou. E a necessidade de validação constante, ela está relacionada com o nosso baixo autoconhecimento, tá bom? Outro ponto importante é o complexo de inferioridade, então pessoas inseguras, elas tendem a se comparar muito, e a comparação ela gera na gente uma sensação de que a gente nunca está é, bons o suficientes, preparados o suficientes, então precisamos colocar um ponto de atenção bem específico nisso, tá? Medo de receber críticas, medo de ser rejeitado, então também está relacionado, esses dois sentimentos estão muito próximos ao nosso Baixo autoconhecimento também é Uma inquietação sobre o que eu Realmente quero, né? É porque às vezes A insegurança, ela faz a gente ficar pensando Muito nas consequências das nossas ações Dependência emocional Sempre tem que ter alguém do nosso lado Porque a gente consiga fazer as coisas, medo do fracasso E consequentemente pessimismo, né? Então tudo isso são sintomas que fazem A gente levantar uma bandeira De que talvez estejamos inseguros Nos caminhos que nós traçamos Daqui pra frente, tá? Ela tem uma fonte A insegurança, né? A insegurança tem fonte nos nossos pensamentos, que eventualmente nós não os controlamos, porém, quando a gente bota isso no papel ou compartilha com alguém de forma verbal, nós começamos a compreender o que faz sentido ou não. Então, em que pensamento eu vou me apegar e qual pensamento eu vou deixar de lado, tá? Por que é importante a gente compreender isso? Porque aí já fica mais consciente as ações que nós precisamos ter e fazer para vencer a insegurança, para parar de nos boicotarmos aí para os próximos meses e próximos dias que estão por vir. É, a vontade de, de inovar constantemente, assim como o Matheus trouxe para nós, também está relacionada, eventualmente, com uma baixa clareza sobre o que é importante pra gente, né? Então a inovação que é uma nova ação, ela só vai conseguir ser de fato concretizada se nós tivermos consciência geral e total daquilo que é importante. Agora, não vou ter ciência de 100% daquilo que eu realmente quero, mas quanto mais próximo da minha realidade, quanto mais próximo de um resultado final mais fácil é da gente vencer uma adversidade que está atrelado com a insegurança e agora eu tenho um passo a passo bem legal da gente trabalhar de uma forma de ferramenta mesmo para a gente conseguir vencer a insegurança e trazer mais para consciência o que tem que ser feito tá? Essa ferramenta se chama Roadmap o que, que significa isso? Nós olharmos para os nossos objetivos como que eles já tivessem sido conseguidos concretizados e fazendo passo a passo inverso, não do começo para o fim, e sim do fim para o começo. Por exemplo, vamos supor que uma das inseguranças do, do Matheus seja empreender, tá? Então, o que, que o Matheus vai ter que pensar agora? O que eu quero? Ah, eu quero empreender numa loja online que venda tal produto. Show de bola. Para quando eu quero essa meta? Eu quero essa meta para agosto de 2024. Então o Matheus vai se visualizar lá naquela meta, em agosto de 2024, já tendo o negócio dele online que venda x produto específico que ele tem clareza do que ele quer. Para isso acontecer, o que ele teve que fazer antes disso? Ah, antes disso, eu tive que abrir um CNPJ, registrar o meu site e criar uma página no Instagram para conseguir movimentar meu negócio. Show de bola! O Matheus já tem o um negócio dele, já tem a página, site e CNPJ que fazem o negócio dele ser algo concreto. Mas antes disso, o que, que ele teve que fazer? Antes disso, ele teve que buscar parceiros, fornecedores e uma pessoa que vai auxiliar no e-commerce. Ok, então o Matheus já tem o um negócio, já tem toda a parte legal do negócio, já tem fornecedores e uma pessoa que vai apoiar ele. Antes disso, o que, que o Matheus teve que fazer? Ele teve que criar a marca do negócio dele, ele teve que contratar um profissional da área de design para ajudar ele e ele criou estratégia it's just, para alavancar o negócio assim que tudo tivesse redondo. Então, ele já está no quarto passo dele, tá? E o quinto, qual foi? Ah, o quinto foi definir verdadeiramente qual era o produto que eu ia vender. E o sexto passo, qual foi? O sexto passo foi pedir as contas no emprego onde eu estava trabalhando e fazer, fazer um acordo para conseguir um dinheirinho a mais, para conseguir investir em produtos que eu tinha na mente. E o sétimo passo foi qual? O sétimo passo foi tomar a decisão de pedir a conta e ter clareza daquilo que eu queria, que era uma meta que eu eu havia estabelecido em 2023, porém ainda não tinha tirado do papel. E o oitavo passo, qual foi? O oitavo passo foi compreender que esse era o meu sonho que empreender é o que eu realmente quero e não mais ser CLT. Beleza. E o nono passo foi qual? Foi fazer um curso de autoconhecimento onde eu entendi que eu estava insatisfeito porque eu não estava na carreira certa. Legal. E o décimo passo qual foi? O décimo passo foi dar os passos iniciais para conseguir concretizar todos os passos seguintes, tá? Quando a gente trabalha a ferramenta roadmap, é nós olhando o que já aconteceu e trazendo Tá, pra isso acontecer, qual foi o primeiro passo? Qual foi o passo anterior? Qual foi o passo anterior? Às vezes é mais fácil a gente trazer pra realidade dessa forma do que do início pro fim, sabe? Então, às vezes é mais fácil sonhar e depois trazer pra realidade do que estar somente na realidade sem conseguir sonhar. Essa é uma ferramenta bem potente de planejamento e eu, assim, deixo como uma dica pra todo mundo colocar em prática. Lembrando sempre que no roadmap, cada etapa precisa ter uma data até quando eu quero que isso tenha... Saído do papel, até quando quero que isso aconteça, tá? E dessa forma a gente vai minimizando a nossa insegurança como? Começando a ter um pouco mais de controle sobre as coisas que a gente vai ter que fazer para dar os passos significativos para que nosso ano seja um ano de significado e de realização tá bom? Isso faz com que a gente mude a nossa mentalidade, talvez hoje esteja voltada à mentalidade da insegurança, mas uma coisa que a gente não pode evitar, né, e evitar de falar, ouvindo o episódio, não consegui dar conta, verbalizei com as pessoas próximas a mim, não consegui dar conta, fiz o roadmap, mas não me ajudou em nada, é importante que a gente busque ajuda de profissional, porque a insegurança, quando ela estiver ela muito alimentada, ela pode vir a se tornar uma doença patológica, atrelada a questões de ansiedade, depressão e outras cositas mais mais da nossa mente, tá bom? Então eu espero que tenha feito sentido, Matheus, eu espero que você consiga, através do nosso episódio, dar um novo significado para os teus sentimentos. Lembrando sempre que a felicidade, ela tem que ser na busca e é dessa forma que a gente segue aí nos próximos episódios. Nos vemos na próxima semana. Até mais! O Fala Rematia conta com o apoio da Guria Autêntica, uma marca de mulheres para mulheres. Brincos cheios de personalidade e acessíveis. Siga o arroba guria.autentica e conheça os nossos modelos com nomes inspirados em mulheres.